0: 大家好，我是地方，这是王立芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所行说的。你的个人观点，你的思维模式决定了你的教育模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到，这是我在陪伴孩子们的过程里面的思维记录。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。今天来聊一个事情。我跟我儿子曾经有一天在聊天，一件事情是当妈妈的人生有哪一些自爱的时刻？呃，我的自爱的时刻有很多，包括我女儿那时候在共学团的时候被排挤的时候，那个时候有一个让我觉得非常非常后悔，她觉得。那王地方你比较强啊，其实别人霸凌我小孩，可他就觉得说我应该熬得过，所以大家都帮那个，因为他很会装弱。嗯，我不知道我们要怎么教啊，我女儿会跟人讲惯了呀，但是就是这样。好，那所以的很多人都会站在他那一边哦，就是那为我弱，我老大。我后来想想，我觉得我没有必要跟他去。Police keep it， 就是请你保持下去。让你的孩子看到你装弱装可怜，就可以得到一切，那他们也会久了就想了哦。那这是所谓的弱势文化的问题。那时候我还不知道，所以那个时候我为了要让我的女儿另外再熬起来，我利用了这一个时候的那个状况，去让我女儿了解是什么。其实你可以决定你的朋友，所以我那时候用了一些招数跟一些做法，让我的女儿自己去了解一件事情，原来并不是我的人生决定在她想不想跟我玩，而是我自己有办法去决定我要不要跟你玩喽、哦。所以，我把她翻转，从弱势的那一个人翻转成强的，变成主导性的那一个人。我就做的这件事，可是，在做之前，我就觉得为什么大家都不帮我这样子哦？那后来我其实了解一件事情，为什么我要别人帮？就凭什么要别人帮我？我自己的小孩子状况，我为什么要别人帮？那段时间我就很黑暗，然后而且觉得很多事情那里都是我做的，为什么你们要这样对我？那后来我其实就开始把人性跟思维开始看的时候，我就比较了解那段时间。那那个时候我整个人是陷入那个。就是以我们灵学的人来讲，就是你走路是带着一团黑气的，你知道吗？就是你走路的时候，你整个人是包围的一团黑的、哦那接下来的下一次是在哪一个时候？是在最……我其实我觉得人生我最最最黑暗，在育儿的过程最黑暗的时候，是我儿子进去的某一个国小被老师霸凌的时候，然后那个老师在网络上拷碎我这样子我那个时候真的是整个黑到一个不行，你知道？而且那个时候是我儿子，就是每天晚上就是做噩梦，然后尖叫这样。那个老师的方式是现在不能体罚了嘛，所以他用尽了很多的方。方式让小孩自己罚自己，例如说，隔壁的孩子如果不小心撞到他们的门，他就叫那个孩子过来撞墙壁撞一百次。如果这个孩子受伤的，他只会说他自己撞的。那我那时候去的时候，有看到几个小孩一直在那个墙壁边晃来晃去啊，因为他动来动去，所以你不觉得他在罚站。后来我就说，哎，他们在干嘛？然后后来我儿子才跟我讲说，他们在所谓的什么校庆的预言跟练习的时候，就是讲的话，就是互相捉弄了一下，这样老师叫他们整个人站在那个墙壁旁边，用自己的屁股去撞自己的手，所以你知道吗？不会受伤，但是羞辱性极强。然后我就觉得，干，他好变态哟、哦！然后甚至你如果上课的时候，老师叫你翻到第二十五页，你不小心，因为你看了国文的文本，你要想要知道下一页是什么，你翻那个文本的时候，老师就叫你下课在他面前翻一百页，再翻过来，再翻过去，再翻过来，再翻过去。我告诉你，现在有很多很多的学校状况很严重，就是。是看不出来的凌虐跟霸凌哦，这老师我觉得你怎么可以想出这么多变态的方式让家长不易察觉？而且他常讲一句话啊，小孩子不懂啊，他不太会讲话，回去乱讲哦，你才乱讲。这、就是、小孩的情绪是看得出来，所以那段时间我很黑暗，因为那个时候抓不到证据，就是你抓不到证据，你知道吗？所以那个时候是很黑暗的。然后就他在网络上敲碎我的。那那个时候其实因为我儿子不喜欢吃学校的营养午餐，好，他为什么不喜欢吃学校的营养午餐？那个学校还有自办的所谓的营养午餐，他们自己炒的，我。亲眼看到那个老师逼着所有的小孩去吃那个炒米粉，那那个炒米粉对很多的孩子讲细细的，对一年级的孩子还会卡到喉咙，所以我知道很多的小孩不会吃这种东西，甚至他会呛到，然后就看到小孩一边呛到一边你给我吃完，你给我吃完，不可以浪费食物。”我当下我就觉得你疯了，你的意思吗？而且他就会逼那种处罚的，就是。今天不乖的那群小孩负责去把没有吃完、大家不喜欢吃的那些菜吃掉。他们是有自己的厨房的，所以其实他们煮的菜其实很多的地方，我都觉得那个南瓜炒米粉，过刷刷，然后又细细的。我觉得很多的一年级的小孩子其实是很难吞那种东西，因为我自己的堂妹她其实小时候就有吞咽的困难，可是。我小时候并不知道他这件事情，我还强迫他吃，所以我一直很后悔。这个堂妹她现在已经就当天使了，所以我那时候她在往生之前，我就跟她讲说：“姐姐一定一定会把你小时候受多的苦，在任何一个时候去帮助这样子的孩子。”所以，我那个时候我其实是很难过的。那整个是黑气很重，然后我整个人就是就只能哭哦。然后后来有一段时间我就受不了，那我就要转学。转学的时候，因为有学区嘛，所以他们就刚好说，哎，我儿子现在住的这个小学，我跟你讲，我从头到尾都没有意识到那边还有一个学校。然后我就赶快上网去看，因为我会由学校的学习科目来看这个学校的状况，然后版本啊教材的版本啊，一看我就觉得。干，超赞的！我怎么没有看到这个学校？然后我就把它转过去了。我儿子去了第二天就开开心心的进去了，他根本就不会管我。那之前都在门口哭，而且门口哭一排，你知道吗？那校长还很冷漠、哦，他对每个人，我想要你，你你在竞选嘛，所以我后来就会觉得有些校长真的让我觉得很受不了这样子哦，他只在意他自己跟家长之间的关系啊、哦，还有他自己的仕途的，其实他们根本连蹲下来跟小孩聊天的能力都没有，所以后来我就在这一个状况里面，我这整个人是黑的哦。那后来我就马上帮这个孩子转到了我儿子现在的小学，状况就超好的这样子哦。那最近校长换人了，我就觉得哎。嗯、啊，那那其实，在整个概念里面，就是在整个概念里面，你怎么去想这件事情呢？是一件非常重要。那时候我真的很黑暗。那我儿子闯过非常多的祸，包括飞机上云端啊，或什么有的没有，就他闯过非常非常多，都让你觉得很黑暗这样子哦。你就会觉得哪时候是一个头这样，那每一件事情我都在练我爬起来的速度，这件事情让我超崩溃。例如说，鸡鸡上云端那一件事情，我当天听到我整个气到个炸掉，然后已经不行这样，然后我我我我就跟他讲说，那你就不要回来，已经牵连到我们全家，然后就在那个学校那面，我就。那时候有人帮我拍了一张照，我觉得那张照片其实到现在我都一直没有办法从我心中抹去，因为我儿子就是一个很无助的样子。那后来我用社护线的方式，你可以去翻以前的记录档。那后来我在这件事情里面，我就觉得不行，我一定要马上翻转起来，就是我要马上反转起来，所以我马上就去把它做成社护线啊，干嘛有的没有，就是去把它做出这一块出来。我常常在讲，你再怎么黑暗的时候，你要把你的情绪扒掉，然后用理性来快赶快去找这件事情，我该怎么做？这才是最重要的，这才是一个最重要的一件事情哦。那。我在整个工作室里面，我看过好多的妈妈在熬这一块的时间，平常就很开心，好像有出了某些事情的时候，然后也不知道是什么鬼遮眼之后，他们就会开始呈现一种整个身体旁边都是一个黑暗哦。然后呢，你给他要求一点点东西，他就爆哭哦。那接下来就会开始什么都不会了，就会有很多很多的状况。为什么？因为在育儿的过程里面，像我的儿子这么的奔放开朗，然后想要去踹任何事情哦。我儿子前几天问我一件事情，为什么我想要去尝试事情不行？我说我没有叫你说你尝试事情不行，但是每一个尝试与创新后面都有后果，你必须要去学会承担后果。我也是这样子的人，我到了所有的一个地方去，例如说我去泰国，哎，这是什么？然后我就冲过去了。我也是这样子的人，所以当我儿子干的这些蠢事的时候，我很清楚的是，是我的种，没错，是我的，是我的，没错，是我养出来的，没错，因为我就是这种人，我必须去直视我的缺点。接你的小孩压力很大，然后整个人已经不行了。你要了解一件事情，是你，是你让他压力大的，不是小孩觉得压力大。所以，其实很多事情是要去反省妈妈自己的。就是我必须去反省我自己，像我儿子最近跟老师呛这样子，然后我就会觉得说，好，那我以前在学校也是，就是有很多人就讲啊，你不要当出头鸟。可是我后来想想，不对啊，出头鸟这个世界上的出头鸟才是最厉害的那一群人，马斯克也是出头鸟，就厉害的人才会去出头鸟。你乖乖的什么都要萎缩下去的，那就不会成为一个出来承担事情的人。所以我后来就开始回想我自己。对啊，我从小到大闯的祸也没有比我儿子少啊，多很多啊。然后我也是出头鸟啊，你有点意思吗？就是就是学校要干架，我也是跑第一啊，然后班上有什么事情，我们也就冲第一这样。所以我后来就觉得，哎，好像又是我的问题哈、哦。就是你会开始自己反省我自己的问题这样子。但是有很多的人，他其实，在那个黑色期，他就熬不过，然后他就会觉得，为什么我都已经这么的可怜了，这么的辛苦了，你们竟然没有来帮我，你们竟然怎样怎样怎样，你们应该来帮我。我跟你讲，你那一层层黑气没有想帮你的，为什么？因为会被你拉过去。我常常会在讲说。我觉得做 podcast， 我做很多的事情哦。其实说一句值得，我觉得那个其实是因为使命在做，赚不了什么钱。很大的一个原因在于是哦，你看了、哦、我以前在做算命的哦，你算命的算了一个命，然后给人家风水三万块，三万块，然后别人觉得哇，好哦，你的大师过来了，帮我弄，然后我就可以转运了哦。因为你要了解一件事情哦，就是。你帮孩子转一个概念，他的命运就变了啊！那地方你就是亲子作家，帮我一下就怎样？我再帮你改命、欸，哎，你知道那个多伤我自己的元神吗？所以我后来就觉得我不要去干这种事，就那种 freerider 的，就是那种贪小便宜的话，我觉得你自己也不可能去往多好的一个方向在跑。所以我后来我就觉得没有必要这样。那前阵子就有两三个同时进入的黑暗期，这样子。就有几个妈妈同时进入了黑暗期啊、哦，然后呢，有人就问我说：“哎，他如果同时进入了黑暗期，你觉得他们熬得过啊？不过，因为有些人他完全不会承认自己有错，他会觉得你们怎么都不体谅我，你们怎么都不体谅我这样子哦。那有些人就完全不一样哦，然后他们就问我这样子哦，我就跟他讲说。”我就刚想说，我就说有一些人有可能，我蛮期待他会熬过这一段时间。那有些人，我就并不觉得他们会熬过。那问的这个人就问我说：“你怎么想的？”我就说：“你要了解一件事情哦，我在育有的过程里面也遇过非常非常多的黑暗期，有些黑暗都是你们没有办法想象的。而这些东西其实很重要的一件事情在于，是我对我王立芳自己多恨，就是。”我对我自己多狠，我对我自己多要求。我当时的时候，我不知道数学该怎么教的时候，我一口气读了四五十本，我去参加了所有的数学的奖。然后去看那种真的很热爱数学的人，他们是怎么思维的，他们怎么去看数学的，而不是看这一题要怎么教的正确方法论。我要看他们怎么思维数学思考法的。我逼我自己去干这件事情哦。那像我儿子前几天在跟我讲说：“妈妈，我要不要放弃国语？因为他字写不好嘛，他认字又有困难，学习障碍很大一件事情。他对。”课本里面的所有文章都嗤之以鼻，就是拜托，这个东西不合逻辑，那个东西没有论点，这个东西是你自己的感受，我为什么要背你的感受？结果我就当场让他看我的荧幕，然后我就给他看我的荧幕，我就跟他看，你看我阅读理解跟阅读判断，我已经出了十几个教案了。我说，弟弟，我要告诉你，国语不是只有那个，你可以放弃课本，但是不能放弃国文。于是我一个一个猜给他看，这里叫做抓出阻止，台湾有多少的孩子？不要说孩子啦、啊，大人，就是他们在一个会议里面抓不出重点，他抓不出别人在讲话的意思。我说这个叫做抓出阻止，这一篇文章，这一整个五十几页，妈妈帮你写的文本，我到了全世界收集文本，我做了一个什么？在学习动机影的时候做了一个教案，叫做这是不是解决问题的方法？所以孩子们在做某些决策的时候，他在生气，我就说生气是解决的方法嘛，因为他前面有大量的教案，所以他会马上去联结那个教案跟思维，然后就会稳下来。那我就说好，那个叫做问题解决。可是妈妈给你看另外一个，我在做另外一个东西，叫做问题解决。例如说。很多人就说：“我这个小孩书读不好，他都文不读啊。”问题是他不知道怎么去解决这个问题。所以我用了小学生的文章，就是所有的烦恼，包括借给别人东西别人不还我，我干嘛有的没有，就是把这些所有的烦恼跟人际关系变成一种文本里面的故事，然后跟思维文本，然后去问他们说：“这个人遇到了什么问题？他的解决方法是什么？”这个就有五十几页的阅读文本，好，那每一篇文本它其实都会有一个议题，然后让小孩看。哦，这个人面临的他要死不见了，这个小孩面临问你：「忘记带餐袋的，这个小孩面临他完全搞不懂老师出功课出什么了。好。所以他的解决方法是什么？那你有什么解决方法？我们常常骂小孩的时候，他们是没有解决方法的。可是我在做这个文本的时候，因为我在找很多的资料，找找的时候，我就会觉得说，哎，不对于是，我又开了另外一个视窗做自然科的解决文本，例如说在青康站高原里面。有一种兔子叫做高原兔，它其实到了冬天的时候，因为没有草了，草都枯了嘛，所以它没有办法移到别的地方去找草原。那它怎么活下来的？那科学家用各种的方法去研究，才发现它会吃牦牛的大便。那这叫做我面临的什么问题？所以我产生了什么行为结构去解决我的问题？自然可以有，好，社会可以有没有？有，所以我就必须要写。从这是用错方法嘛？然后接下来解决问本的文本一就是人际关系的生活关系。第二个就是自然科的，例如说以前的人利用了多少种方式想要去解决怎么了解月亮高度的问题，就自然科里面的测量月亮高度角的那个思维，就是。它并不是只有这样可以测量高度角，它有很多种方式。它一路一路这样过来，所以我就用很多的这种文本，自然课的、社会科的，一样一样这样。那这是解决问题的文本这样子，我就给我儿子看，然后抓主旨、抓逻辑谬误。这篇文章有哪边的逻辑出了状况，或者是抓这篇文章的背后动机是什么？他就是要你买东西就要去付钱。这是台湾的课本里面所有的教案里面，包括阅读测验都没有的东西。因为我知道台湾没有，所以我必须逼着我自己去生出来。这也就是为什么你们会觉得我好像最近都不见得的感觉我必须去生出来。当生出来的时候，不管是给我下面的活动带领员，或者给老师。或者给我自己倾注用线上课程教学习赢的这一群孩子讨论，或者是实体讨论，我们就文本可以一样一样的一直踹着这些小孩子思维的文本一直往上，所以他就会可以有一个往前的一个状况，或者是这一篇文章的是谁的视角，是站在谁的立场，就是你会把每一篇文章的每一个文本去做出来。那我就跟我儿子在讲说，我没有要你放弃，是因为我自己会。赶快就去帮你做，因为我知道台湾没有这一块，所以我要去做。我不想要跟以前自学团体一样，一天到晚都在抱怨、抱怨、抱怨，这种不给钱、抱怨学校什么有的。他们生长出来的哪一些教案？所以我就跟他讲说，我也面临了你没有办法读国语。我知道你的逻辑、你的思维，如果不喂养你一些有知识性的文本，你一定会疯掉的。所以妈妈自己生文本哦，还好我写了我本书，所以在有这种功力，你知道吗？所以。你会觉得你的人生是完全不一样的。那我后来就跟他讲一件事情，我就跟他讲说，有很多的妈妈其实就卡在一个点，当黑暗来临的时候，当她自己关过不下去的时候，她永远都在埋怨别人，为什么别人不教她，别人不收她，别人不帮她，别人不怎么样。我告诉你，那就是一团黑气，你是不能接近的。你了解意思吗？你的。能量会被吸光的，就是你自己要熬出来，你要熬出来，你为自己的孩子不熬，不会有人帮你熬的。我觉得这是一个很重要的事，包括我王丽芳，我王丽芳就算认识很多的，我也很清楚知道。我孩子的问题，除了我，就是他们要自己熬出来，没有其他人可以帮忙，这就是自己的一个力量哦。所以，我后来就是说，当这个妈妈对自己多狠，就是对自己多狠，要求自己，就是小孩遇到状况了，你们很多人就在想说，这个东西要靠地方，这个东西，我遇到非常非常多的人，他曾经跟孩子讲说。这个只有立方椅可以教，这个只有立方椅可以教。可是我也遇到很多的妈妈，真的自己跳下来，把自己的问题就是弄出来，然后去重新做，甚至他们去帮别人的孩子。我知道我对自己的小孩会常常有命令的口气，所以我要去帮别人带小孩回家，帮别人带小孩下课啊，干嘛？为什么练我自己的语言？因为我没有练起来，我的小孩一定不行的。那接下来五六年级，甚至有些学习的高年级的时候，那一群父母都是有时候很大部分都是在工作上、职场上，他们知道职场东西日新月异的，那反而就是一直在没有动的。其实我觉得早晚就是孩子会觉得你谈不了东西哦。所以后来其实像这个伙伴来问我说，哪一个人可以过关？我就只有说一个人，为什么？因为我说，因为他对自己够狠，就是会强迫自己会。够狠，就是我很清楚我的孩子的问题是我，所以我要去摆脱我那个不舒服，我原本的框架，我原本的思维，重新再一次起来。那我就常常在讲说，其实。这很多的一个概念就是在这一块，我的小孩也是书写障碍。我为这件事情我去做凹槽，凹槽还亏钱，然后最近还要清空，我为了我的小孩没有朋友，然后共学团结束的，所以我自己开了一个工作室。就是你有遇到问题的时候，你自己知道你没有人可以靠，你今天只要只要你强大起来，你的小孩才不会是那个群体里面拖累的，他才可以强强联手，就是。这个小孩才可以跟其他的小孩是强强联手，而不是你把你自己小孩搞弱了、搞烂了、搞真嗯你你嗯然后全部的还要去哄他，我觉得那个东西是没有的。所以我就会了解一件事情是：你的小孩遇到的问题，你的小孩遇到的问题都是父母给。那你有没有办法去干一件事情，就是？重新检讨自己，再把自己扒一层皮，然后去逼你自己做你不愿意做的那一块。我以前数学超烂的，超级宇宙无敌烂的，但是我逼我自己去看懂真正的数学的思维。我花了好像好几年，然后用五、四、五十本书去参加了，然后也去看了很多数学家在讨论数学思维的书跟文本。来去了解哇，原来他们说的数学跟我们小学学的数学是不一样的。然后我再去重新调整我的思维，然后去面对孩子，这完全是不一样的领域。你有没有要求自己？凭什么你什么东西都、哦、我都不会啊，我就不一会。那你凭什么要求你的孩子超厉害的呢？我觉得没有这个可能性哦。别人也不需要帮你用小孩。我跟你讲。很多人就觉得亲子作家干嘛哦？用个演讲，用开个课要钱。我说一句，真的值得。我告诉你，很多时候教养这件事情是改命，它并不是一个啊。你说两句就好了，不是这个样子的、哦。如果你的孩子，其实我觉得在我的人生里面看过很多，小时候就觉得啊，没有啊，干嘛那么认真？干嘛干嘛？他高中的时候，光小孩每天早上去学。我跟你讲，你光看他，你就甚至你会想要觉得。我为什么跟我自己的小孩讲话还要战战兢兢的？你会就知道接下来的日子不会好过，除非你真正的面对自己的问题，重新调整，要不然的话就会越来越难过。哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。